0: والزمن زمن شتاء بارد كانوا يا جماعه خلوا تدفى لان الان في برد عظيم الخصوم شو يقولون؟ يقول ابدا اجحد اقضي بيننا واذا قضيت بيننا نسيت البرد لانك تبي تحتمي فتنسى البرد لازم يقول لا اذهب واتدفى ولا البس زياده الثياب واجي اقضي بينكم حر مزعج يمكن هذا؟ شف الحر قال مزعج والبرد مؤلم لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحياناً والبر والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة والمهف متكسرة المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء تعبان. قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا الى اخر النهار. انتظروا اروح اتروش واتنشط واجي. نعم لان الحر المزعج لا يجوز معه ايش؟ القضاء. كل هذه الاحوال التي ذكر المؤلف مقيسه على قول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا يقضي الحاكم بين وهو غضباً. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انتباق الأحكام الشرع عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نعم <تصفيق> نعم. ذلك كان يكون أحد الخصمين شريف أو شديد أو رجل ذو أبداً لا يجوز إلا إذا في إذا خالف في مجلس الحكم. إذا خالف في مجلس الحكم. نعم. هذا نعم. يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه. يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه. لأن ظهور العدل هنا واضح. اما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في المجلس ابهينوا هذا حرام طيب
1: نعم ها؟ اقول
0: في القضاه في وقتنا الكاذب في حضورهم من الدوام اذا صار مثلا في احد هذه الاوساط يقول في احد هذه الاوساط فهل يعفى من الحضور؟ مع الدوام لا لا ما كيف يعفى من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاه يا اخي ايش هم هم انا مو بانفسهم نعم خليت. إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه الحكم يمكنك يمكن أن بين يديك الآن نعم أي خطأ هذا ما ما صحيح كلام المؤلف العموم نعم
1: هنا.
0: أبداً في الحكم معامل واحدة وش أبلغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكم ما فيه أبد ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في نجز الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من من أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر مسألة في القضاء إذا
1: إذا في القضاء في
0: أبدا 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 ما يحتاج إذا حكم لا ليس الخصم من يطالبه بالدليل لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترض ثاني يقول ولا الدليل إذا قال الدليل كذا وكذا قال هل تثبت إنه ما, ما في التخصيص يمكن في حديث خصص نعم يمكن في حديث ينصفه يمكن في أحاديث يقيدوه نعم ثم يفتح عليه أبواب كثيرة والاصل ان القاضي موثوق به. نعم. هل يتعرض الشديد ان اذا كان نعم ما ادى الى ما ادى الى من واما مساله الحر فليس له بيدي ليس بيدك نهو بيدك الحار الجوع والعطش في فنقول فأنا يجب عليك إذا كان كنت كثير الشرق للماء كثير العطش استصحب معك جربة فيها ماء فأنا كل معطش تشفر نعم نعم أبدا ليس له ذلك لكن له أن أن يتكلم مع القاضي في مسجد آخر أبدا للقاضي أن يمنعه خير. فأصاب الحق نفذ من خالف أي القاضي إن خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا لا يحل له فيها الحكم فأصاب الحق نفذ حكمه فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو ورد افليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل فالجواب أن يقال إنه انما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب. فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. واضح؟ إذا هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب. ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفر فإنه لا ينفر لأنه على غير حكم الله ورسوله هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو أشبه ذلك ولم يصب الحق فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه فيكون الحكم باطلا قال ويحرم. قبول رشوة وهي مثلثة الراء يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة وهي مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مغسوله الرشا نعم وش مقصوده الماء الرشوه بذل شيء يتوصل به الانسان الى المقصود فكل من بذل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشي لكن الرشوه في الحكم لا تجوز وهي ان يبذل الخصم للقا... للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه، لأن المرتشي اللي يعطي الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه، وتارة يريد أن يرفع عنه ما الدعي عليه، وبينما فرق يا نصر ها فرق طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلاناً مئة ألف ودفع إلى القاضي رشوه فهذا يريد من القاضي أن أن يحكم له بما ادعاه وإذا كان الخصم قد ادعي عليه بمئة ألف وأعطي القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي واللعن هو الطرد للبعاد عن رحمة الله وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب وثانيا أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى 800 لم يحكم له وش يعطي؟ ها؟ يعطي يعطي وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس ثالثاً أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل سبب لتغيير حكم الله كيف ذلك لأنه بطبيعة الحال النفس حياثة ميالة تميل إلى من أحسن إليها فإذا أعطى رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل رابعا ان فيها ظلما وجورا لانه اذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم ولا شك ان الظلم ظلمات يوم القيامه وان الجور من اسباب البلايا العامه كالقحط وغيره خامسا أن فيها أكلاً للمال بالباطل وتسليطاً أو تسليطاً على أكل, على أكل المال بالباطل كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأخذ شيئاً على حكمه؟ ها؟ لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً دنيوياً وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق وهذا أشد وأشد أشد وأشد فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل طيب وبالرشوة فساد ضياع الأمانات وهذا معنى السادس أن فيها ضياع الأمانات وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا يؤتمن والإنسان لا يدري يحكم له بما معه من الحق أو يحكم عليه وهذا فساد عظيم لذلك استحق الراشي استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله ولكن ما تقولون فيما لو تعذر اعطاء المستحق حقه الا ببذل دراهم هل يدخل هذا في الرشوه ولا لا؟ نقول نعم هي رشوه لان الانسان يريد ان يتوصل الى حق لكن اثمها على الاخذ دون المعطي لان المعطي انما بدلها ليستخرج ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم إذا لم ذلك ويكون اللعن على المرتشي الآخر وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء ماذا يصنع؟ ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه اما ان تعطيني كذا وكذا صراحه والا فاصبر الى متى فاصبر صبر اسبوع جاء امه قال لله تبتاطين نعم قال لا قال اصبر جاء اسبوع الثاني تبتاطين لا اصبر وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه. يعطيه غصبا عليه. وهذا امر في الحقيقة امر مر ومفسد للخلق ولاديانهم وابدانهم لانهم ياكلون السحت والعياذ بالله حتى انه حكى شخص ان له معاملة في احدى الدواء وكان يتردد ويتردد كل واحد من الكتاب يقول اصبر. ولا يقول راح للثاني، ولا راح للثالث، وهكذا أتعرف صادف انه خرجوا من من هذه خرجوا من هذه الدائرة، وقالوا قالوا صاحبه واحد واحد من اصحابه، وش عندك يا فلان؟ تردد على هذا. قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية، ما بقى عليه إلا شيء بسيط. وانعكس لا تتيسر. قال تبي تتيسر؟ قال نعم. قال تعال. وما يروح معه؟ قال للقهوة سي تعال. هذه 250 ريال. 250 توك هالمعاملة تكفى. نجزه نعم. شوف رقمه وتاريخه. قال ابشر ابشر يا شيخ. انتم مشان صلاة الظهر فيتو. قلت والله نطلع بين مصدق ومكذب. وهم يوم صلينا الظهر وجينا ولا المعامله فيته يده قلت له لو دينا سنه اعطيته 2500 مو 250 اتردد لمده وانا بس شوف اقول يعني الان والعياذ بالله ثناء يعني مشوه بسيطه مشت الحال. اي نعم. اعطي دخل له اي لكن نفعت 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 فالمهم ان ان هؤلاء أن الرشوة فساد للمجتمع في الواقع. ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة. مطلقا. طيب فإن قا... فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال. يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة. وهو إنسان ما عنده مال وبيع مشترى. وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية. ان كان كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير. إذا كان صغيرة بشيء صغير. يجوز ولا لا؟ ها؟ في خلاف. المشهور من المذهب أنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز. لأن هذا اخذ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا، هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ ها؟ أبدًا، سيطمع، وإذا جعل الجعل مثلًا على الألف خمسة في, في اليوم الأول جعل على الألف في, في اليوم الثاني عشرة، وازداد طمعًا، فالصواب أن هذا لا يجوز ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت اخر لكن هذه المساله التي فرضناها هي نادره الوقوع نادره الوقوع جدا وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاه لهم ارزاق من بيت المال اكثر من كفاتهم قال وكذا هديه إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة اللهم استعان يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان فلا يجوز أن يقبل هدية مطلقا سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء ففي يوم الاثنين امس يجوز ان يقبل هديتي اما اليوم فلا يجوز ان يقبل هديه الا بشرطين قال الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومه بشرطين ان يكون لهذا المهدي عاده يهدي الى هذا القاضي قبل ان يتولى القضاء والثاني أن لا يكون له حكومة لا يكون له حكومة فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولاته واضح فعندنا الآن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولاته وليس له حكومة حكمها جائزة يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية إذا حصلت عندهم مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك وليس له الحكومة يقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة والأصل الأصل الحلم الحل. ثانيا الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة. فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف. لا يجوز لأنه ليس له عادة. والقول الثاني أنه يجوز المرتبة الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن (تصفيق) يهاديه هذا حرام ولا يجوز في مرتبة الرابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل فهذا لا يجوز ما دام دام له حكومة فلا يجوز فالمراتب إذن أربعة واحدة تجوز وهي أن يهاديه أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهدي من قبل لا بأس بها بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك فهل يجب على القاضي ان يردها؟ الجواب نعم، لو فرضنا مثلا ان هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومه للقاضي غدا محوله من قبل الشرطه مثلا هذا الرجل في الليل اشترى له شحنه جح شح. نعم نعم اشترى شحنة شح حبحب بطيخ اشتراها في الليل وراحوا على طول أعطاه القاضي لكن القاضي ما علم وهو من مجرد عادته بانه يهاجيه فلما كان في الصباح واذا الرجل قد جاء بخصمه فما الواجب عليه؟ الواجب ان يرده لانه حرام عليه له حكومة وهذه قد جرت من, من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين رجل أهدي له طاسة تعرفون الطاسة الله؟ الله طارة من من التين التين لما جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين كانوا منهم ما شاء الله من جاب الله لنا هذه؟ قالوا هذه جاء فلان قال اي عليه كيف نرد عليه ابن حلال تين وطيب ومستوي قال اذا هذا بينه وبين واحد مشكله وباسل بيت القاضي عندي سبحان الله عليه ورد عليه مع ان الحكومه ما بدات لكن هو عارف خابر بينه مشكله كان يعني هذا الرجل جاء به فيها لي مثل العلف مثل وقفه القرر على من نعم هذه ما يمكن اخذها على كل حال الهديه لها شروط المثل لها شرطان وهي ان تكون ممن عادته المهادات قبل الولايه والثاني ان لا يكون له حكومه الله اكبر طيب يقول المؤلف وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَذْرَةِ الشُّهُورِ يستحب للقاضي أن لا يحكم الا بحضرة الشهور يستحب للقاضي ان لا يحكم الا بحضرة الشهود. ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا نعم يجوز إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم بغيبتهم فلا بأس لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم. لأن الشهور هم الطريق التي توصل الى الحكم لولا شهادتهم ما حكم فاذا ينبغي ان يكون ان تكون ان يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولان هذا اضبط حتى لا يميل يمين او شمالا لانه ربما ينسى بعض فقرات الشهاده ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع فهذه ثلاث علل للاستحباب حضور الشهود إلى حكم القاضي طيب قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم. حكم القاضي لنفسه لا يقبل. كيف حكم القاضي لنفسه؟ يمكن تصور هذا؟ يكون بينه وبين شخص خصومه، ويقول: انا من تحاكم انا وياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا. طيب فإن رضي بذلك الخصم وقال أنت الحكم وفيك الخصومة. يجوز لماذا؟ لأن الحق له. وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم خصم القاضي واثق من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك. <تصفيق> فاذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل ابيه وولده وزوجته لا يقبل ان يحكم لهم لان الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهاده قل لا الحكمة ثم شهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادة لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه ها؟ نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له الجواب نعم كما تقبل شهادة عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض من ادعى على غير برزه يعني من ادعى على امرأه غير برزه غير البرزه هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهم صاحبة خلال ما تبرز للرجال وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا همهم فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادعى محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسن ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة أليس كذلك امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها لا يمكن لهذا نقول إذا ادعى غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم معنا خاصم معنا وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مر علينا هذا في باب في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم معنا طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها لها أن تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما الدعي عليها أو تثبت لنفسها ما الدعت فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق. أما إذا كانت تعلم أنها على بعض فلا يجوز الخصومة أصلا. لكن إذا كانت تعلم أنها على على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها. طيب يقول أولا في التوكيل: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها أي غير البرزة، أي أي غير البرزة ان لزمها يمين يعني انها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمه فقال خصمها ادعي على فلانه بعشره الاف ريال قال له القاضي اين البينه قال ما عندي بينه وشق اليمين يبقى اليمين هل يحلف الوكيل لا لا يحلف الوكيل لان الايمان لا تدخلها النيابه والوكاله لكن يرسل القاضي انسانا ثقه يحلف المراه يحلفها ولا بد ان يكون هذا الرسول من ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها لان والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينة وارسلت من يحلفها فحلفت امامه وبناء على ذلك احكم ببراءتها. نعم. قال وكذا المريض وكذا المريض يعني ان المريض لو لزمه يمين ها؟ لا لو لو لزمه يمين ولا يستطيع ان يحضر بنفسه الى مجلس الحكم فانه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا يستطيع الحضور الى مجلس الحكم فالمرض اذن نوعان نوع يستطيع معه ان يحضر لمجلس الحكم فيلزمه يلزمه الحضور ونوع اخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل واذا لزمه اليمين ارسل من يحلفه نعم يا نعم ما يفرق بين اذا كان الحق هذا يعني يتضرر به او لا يتضرر به لا لا يفرق ما دام ثابت له ما ما يفرق يعني افرض مثلا اني انا لي مثلا حق 10000 ريال وانا غني عندي ملايين الدراهم ما تهمني هذه راحت عني. هل انا ان ان ابني شيئا نستخرج به حق نعم لا بس اخذ ليقضي. لا بس نقول لك أن تأخذ لكن ان تقول للناس لا اقضي بينكما الا بجعل هذا ما يصنع ما
1: اشترط
0: والله اذا علي من تعيين على من يشترط اجره على
1: الخصمين
0: ما يجوز لان هذا مشكل يؤدي الى الى الفساد لكن نعم هو هو الغالب هذه المساله قلت لكم انها نادره الغالب فيه ولي امر يدبر الناس فيقول لولي الامر اذا كان اذا كان ما عند ما في بيت المال رزق لي فانت افرض على الخصمين يقول شيء معلوم من قبل من قبل من فوقه من ولي الامر على كل ان كل انسان يجلس الى الى القاضي فعليه كذا وكذا مثل ما يوجد الان في البلاد الأخرى. في البلاد الاخرى يوجد كل من يحضر الى 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 المستشفى ويكشف عليه يسلم ها يسلم شيئا <تصفيق> هذا اذا فرض من قبل ولي الامر ما فيها شيء نعم نعم هو هو صحيح لا شك إن فيه, فس... إن فيه نوع من الفساد ولكن ما ما ذنبي أنا بيضي حقي ولا صحيح إنه لو حصل إنه يفعل مثل ما مثل ما قيل إنه فعل والله أعلم في واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه كتب إشارة خفيه ما يعلم بهذاك لكن هو يعلم به ومن يومها جاء المسؤول واخذ هالربطه هذه ربطه الدراهم حطها في جيبه هذاك مرتب حاله على انه يزهم على الشرطه نعم ايه ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه وما ايش وهذا تولى الشرطي وقال هذا الرجل أبى أن يمشي معاملتي لك رشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل على كل ورقة وأخذ أخذ عزل مقتدر هذا إذا حصل طيب ويجب يجب أن نسوي الناس ولو الناس الله لو الناس تساعدهم في هذه الأمور وتحينوا هذه الحيل النفع رحمان الله مجد الدرس الاول اليوم طريق الشيء هو ما يوصل الى الشيء ومنه طريق البلد لانه و اربعه اشياء فاذا دخل عليه على هذه الصفه اذا دخل عليه على هذه الصفه فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما يقول المؤلف اذا حضر اليه خصمان قال اجوكم المنتهي من فان سكت حتى يبدا جاز حضر الخصمان وجلس بين يديه فهو يخير ان شاء قال أيكم المدعي. طيب لو قال بدل أيكم المدعي وش عندكم؟ يجوز ولا لا؟ يجوز لأن هذه ألفاظ ليست للتعبد. المهم أن نسأله أيكما المدعي وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس. هذا واحد. أو يسكت. يسكت ويقول الحاج لهم الحاج لهم فيسكت حتى أبداءهما، فصار إذا حضر إلى الخصمان يخير بينه أن يسألهما أو يسكت لكن إذا تساكتوا إلى متى أه؟ كيف القاضي يكون عنده معاملات ينظر فيها وإن خاف أن يظن, أن يظن المدعيان أنه مش مشغول عنهما فليترك النظر ليفصح لهم المقا... المجال في الكلام المهم أن يسكت إذا سكت فلا بأس ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له لأن هذا ضياع لوقته وشري عني لأن هذا ضياع لوقته ولوقته لكن يسكت مدة يرى انهما لو ارادا ان يتكلما لا تكلما. فإذا مضت مده لو ارادا ان يتكلما لا تكلما، قال لهما ما عندكم لانهما ايضا قد يسكتان هيبه للمقام. اليس كذلك؟ لا سيما اذا كان القاضي مهيدا المهم من الفقهاء رحمهم الله يقولون ان القاضي اذا حضر اليه الخصمان مخير بين ان يسالهما وبين ان يسكت حتى يبدا يقول فمن سبق بالدعوى قدمه وهذا فيما اذا كانت الدعوى من الجانبين اي ان كل واحد منهما يدعي على الاخر فان من سبق بالدعوى يقدمه والغالب ان الدعوى تكون من جانب واحد الغالب ان الخصمين احدهما مدع والاخر مدعى عليه. فقول المعلم من سبق بالدعوى قدمه هذا فيما اذا كان لكل واحد منهما دعوى او دعوى على الاخر. فان لم يكن دعوى على الاخر فمعلوم ان المدعي هو اللي بيتكلم. يقول فمن فمن سبق بالدعوى قدمه فان اقر له حكم له عليه. ان اقر الفاعل يعود على المدعى عليه. له الضمير يعود على المدعي. اي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه. وأظن هذه واضحة. ها؟ حضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي؟ أو سكت حتى بدأ أحدهم فقال زيد أدعي على عمر بمائة ألف ريال أدعي على عمر بمئة ألف ريال قال ما تقول لعمر قال نعم صحيح له علي مائة ألف ريال حكم له علي واضح طيب لكن هل تظنون أن هذا يقع يقع هذا ما يقع إلا نادرا لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاج يأتوا للقاضي إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية يقول فيه واحد كل ما على عند القاضي أقر ثم يقول أنا ما أقدر ما عندي شيء العدالة عدالتهم طيب وهل يجوز أن يمتحنهما أن يمتحنهما بأن نكرر عليهم السؤال وشلون كذا وشونباء عليه وفي أي وقت وفي أي مكان وهل هو غضبان ولا راضي وهل هو من النوم ولا مبتن من النوم وما أشبه ذلك يجوز نقول ما يجوز ما يجوز يعنتهم يعنت الشاهدين لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة ولأنه إذا عنثهما فإن بعض الناس ليس عنده دا 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 تلك القوة ربما يتضعضع ويتضاعف في أداء الشهادة فلا يجد تعنتهما ولا انتهارهما ولا امتحانهما إلا إذا صار عنده شك إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهاده او لا. قال وحاكم وحكم بها. طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم. بان يعني يتضح له الحكم الشرعي والا فلينتظر. قال ولا يحكم بعلمه. لا يحكم بعلمه يعني لو تخاصم اليه اثنان. تخاصم اليه اثنان. وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه، فهل يحكم بعلمه؟ ها؟ أه؟ المؤلف يقول لا يحكم بعلمه، لو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ما يحكم بعلمه، وش وش قال للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وهو يعلم انه لو طلب من من المدعي عليه اليمين لحلف. نعم ولكنه يعلم ان الامر كما قال المدعي حكم بعلمه؟ يقول المؤلف لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم. فجعل الحكم مبنيا على الامور الحسيه الظاهره. لماذا؟ لأن لا يكون القاضي محل تهمة. لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس يتهمونه ولا لا يتهمونه ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدى العباد الله ولا يحكم إلا بالحق يأتي قاضٍ آخر ويحكم بالباطل ويقول هذا الذي أعلمه. أولى ما يمكن هذا؟ لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضٍ مختلف والله إدعى فلان على فلان كذا وكذا وأنا أعلم أن المدعي صادق وقد حكمت له بما إدعاه على خصمه. وما ما يعلم يمكن هذا يوجد ولا ما يمكن. يمكن فلو فتح الحكم القاضي بعلمه لفسد أحوال الناس لأنه ليس كل إنسان يكون ثقة فسد الباب هو الأولى سد الباب أولى فإذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل وش الدليل؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة التعليل لو فتح الباب لكان القاضي محل فهمه ولدخل فيه من لا يؤثق ولدخل فيه من من لا يؤثق واضح طيب إذا تحاكم إلي خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين. لأن المدعي عليه في البارحة جاي لمي ومقرن عندي مقرن ما في إشكال عندي فماذا أعمل يحول إلى قاضٍ آخر ويكون هو شاهداً شف كيف؟ يحول إلى قاضٍ آخر إذا كان هو رئيس المحكمة يحوله إلى عضو المحكمة يقول خاصة عند فلان وأنا شاهد اللكاء المبدأ واضح؟ وحينئذ يزول الإشكال حينئذ يزول الإشكال ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء قالوا إنه يحكم بعلمه فيها المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود العدالة والجرح يحكم بعلم لأن هذا ليس حكم مباشرة حتى يتهم القاضي فيه فاذا كان يعلم عداله الشاهدين حكم بهما بدون طلب تزكيه واذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جرح واضح لان هذا ليس حكما مباشرا وانما هو حكم بسبب الحكم او حكم بالذي ينبني عليه الحكم هذه واحده المساله الثانيه ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به كيف ما علم مجلس الحكم نعم تحاكم إليه اثنان وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق ثم بعد ذلك أنكر يحكم عليه ولا لا نعم يحكم عليه لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فواجب عليه أن يحكم به حتى لو انكر بعد ما يقبل الثالث اذا كان الامر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره فهنا يحكم بعلمه مثال ذلك اشتهر في البلد ان هذا الملك وقف على الفقراء وقف على الفقراء مشهور عند جميع الناس منذ أزمنة طويلة أنه للفقراء فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقت يحكم بعلمه ولا لا يحكم لماذا لأنه مشتهم والاتهام منتفئ ودخول من لا يثق فيه أيضا إيش منتهي وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاثة في ثلاثة في ثلاث صور أو في ثلاث حال الشهود وما ثبتها في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه تهمه بأي وجه من 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 الوجوه نعم نعم
1: ايه <تصفيق>
0: ودك اننا ناجل هذه لنجي يجي محله لا محله في 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 كتاب الشهادات تعتبر عداله البينه نعم اذا كان حول ولا ما نوقفه اصلا ما نحطه قاضي يعني. أي هاي ما يحطط ما يوقف ها؟ euh؟ رأيي إنه ما يوظف. رأيي رأي إنه ما يوظف
1: أصلاً. خاصة خاصة أصل
0: نعم. <تصفح> ها؟ لا يقول من القاضي ولا لا؟ ها؟ من القاضي ولا اثنين حكموه؟ اثنين حكموه ولا من القاضي أن ولي الأمر؟ ولي الأمر. خلاص ينفذ
1: حكم. حكم.
0: وش نسوي؟ لو لو نبطل أحكام الأحكام من أمر من قضاة ولتهم مولي الدولة مشكلة نعم ما هي لا لا هذا مثال مثال حتى ما كان مشهور مثلا بأن هذا ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال إذا تغير المشكلة جب... نقول جيب بينه نقول جيب بينه ما يخالف مش هذا ملك فلان جيب بينه إنه انتقل إن إليه طبعا بينه يقضي ما يقبل إلا إذا كان مذكي إذا قال المذكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه نعم أحكم كيف ها؟ إيه؟ إيه؟ إيه يعني يسمع نعم نعم ايه نعم 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 يعني القاضي سمع سمع في غير ما الحكم. الحكم في غير معلوم إيه يعني ممكن يدخل
1: علينا يعني يا القاضي إلى قاضي آخر وقال انا شاهد الله علينا أيضا من هذا وش مثل الرجل يريد أن يشهد لك الآن فيصدق وما ألحق به ويكون أيضاً أيوة كان يحتال على يحتال على
0: هذا يقول أحاول القاضي على, على آخر وأشهد يقول أنا شاهد جاء فلان قاضي؟ إي نعم الأصل من القاضي عدل تقبل شهادته الأصل من القاضي عدل تقبل شهادته نحن قلنا إلى إيه الزمن الأول كيف؟ إنه يأتيك الله في الساق ويقول ويقضي ويقول
1: أنا عالم
0: هذا أي ربما صحيح إذا يدخل على نتائج مثلا. كيف يدخل على نتائج يعني <تصفيق> ليس يعني الذي توقعناه هناك دخلت عليه يعني هناك إذا قلنا إذا كان الشهادة الشهادة بارك الله فيك الحكم بشهادته سيكون من قبل قاضٍ آخر، فالقاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر يرد شهادة ما هو هو الحاكم. قال المؤلف وإن قال المدعي ما لي بينه انتبه ما لي بينه ما نافيه هنا يعني ليس لي بينه والبينه سياتي ان شاء الله انها تختلف باختلاف المشهود به تختلف اختلاف المشهود به قد تكون رجل ومرأتين رجل وقد تكون وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امراه واحده حسب المشهود به كما سياتي إن شاء الله وقال ما لي بينه هنا نقول إنه ينبغي للمدعي أن يقول لا أعلم لي بينه لأنه إذا قال ما لي بينه فقد يكون هناك بينه لم يعلم بها أو نسلها ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينه فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سياتي ان شاء الله فالاحسن ان نقول ايش لا اعلم لي بينه لا اعلم لي بينه طيب يقول اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفه جوابه على صفه جوابه لا على حسب دعوى المدعي نقول الان إذا لمَ يكن لك بينا نحن سألنا المُدَّعِ عليه وقال لا ليس لي لا 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 أقر بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابه لا على ادعيت فمثلا إذا أبدع ب100 وقال الخصم إنه لا يستحق علي إلا إلا خمسين فماذا يحلف؟ يحلف يقول والله لا يستحق علي إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني 100 لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به ولهذا قال على صفة جوابه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا دليل التعليل لان اليمين في الخصومات تكون في جانب اقوى المتداعيين وهنا لدينا مدع ومدعى عليه ايهما اقوى جانب المدعي او المدعى عليه جانب المدعى عليه لان الاصل معه الاصل عدم ثبوت مدعى به المدعي فيكون الاصل مع من؟ مع المدعي عليه إذن ترجح جانبه لكون الاصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي فصار لدينا دليل وتعليل، ما هو الدليل؟ البينه على المدعي واليمين على الممكن اما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش؟ في أقوى جانب المتداعيين وهنا جانب المدعى عليه أقوى ليش؟ لأن الأصل معه وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حُكم له بذلك لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي لكن يقوى جانبه به ولا لا؟ ها؟ يقوى جانبه به أنتم من هذه ولا لا؟ ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد لا يُحكم بالشاهد لكن الشاهد يجنب يقوي جانبه فتشرع اليمين في حقه فإذا حلفت أخذت في باب القسامة في باب القسامة جانب المدّعي أقوى من جانب المدّعي عليه، وأظن مرت عليكم القسامة ها؟ طيب كذلك أيضاً لو ادّعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة وقال الزوج بل لي نهي من يغلى عن جانب المرأة أقوى فتأخذ ذلك بيمينه كذا وما مثلنا أيضا سابقا في رجل أصلى يركض وراء رجل هارب وعليه غترة وبيده غترة والأصلى يقول له هذه غترتي الأصلى مدعي الآن وتكون الغترة له بيمينه لأن جانبه اقوى المهم اذا هذه القاعده السليمه فصار لدينا دليل وتعليل الدليل الحديث التعليل لان اليمين في باب الدعاوي انما تشرع في جانب اقوى المتداعيين وهو هنا بلا شك الممكن قال المؤلف فان سال احلافه احلفه وخلى سبيله ان سال الفاعل المدعي احلافه الضمير يعود على المدعى عليه والمسؤول إحلافه من القاضي يعني ان سال المدعي القاضي احلاف المدعى عليه قال له حل. حلف حلف حلفه قال له القاضي احلف طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضيه انفكت الخصومة الآن ولا لا ها انفكت هذه هذه الصورة الآن أمامكم ادعى على زيد بكذا فقيل له لك بينه قال لا فقيل لك يمينه قال حلفوه فحلفنا ثم خليناه انتهت القضية ولا لا انتهت انتهت القضية طيب بجينا. المهم أنت القضية ولهذا قال حلفه وخلى سبيله قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدعي وش معنى قبل مسألة المدعي يعني قبل سؤال المدعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدعي عليه قد قال: على لحلف قبل أن يقول خصم وحلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به كما مر علينا في قواعد برجع أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدعي الآن الحق للمدعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذا اليمين هذا هو تعليله، ولكن إذا جرى عرف القضاء بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي وإن نكل قضى عليه، إن نكل يعني امتنع عن اليمين من؟ المدعي عليه في الوحدة كمالك حاله قضى عليه، لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص حكمت عليك بما ادعاه خصمك؟ لا يقول مؤلف فيقول له إن إن حلفت وإلا قضيت عليك إن حلفت أين جواب الشرط محذوف تقديره خليت سبيلك وإن لا تحلف قضيت عليه ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف ولهذا لا بد أن يقول له القاضي هذا القول لا يكتفي بمجرد نقوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن حلف ها؟ سبيله إن حلف خلى سبيله وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي بل يحكم للمدعي بمجرد نقول المدعى عليه ولا يرد اليمين إلى المدعي واضح؟ ها؟ يعني مثلا ادعى زيد على عمرو ب ريال فقيل لزيد هات البينه قال ليس عندي بينه فطلب ان يحلف المنكر الذي هو عمرو قال عمرو لا احلف ظاهر كلام المؤلف انه يحكم عليه ولا نقول لزيد المدعي احلف انك تطلب كذا وكذا نعم لأن لقول الرسول عليه الصلاه والسلام البينه على المدعي فلم يجعل في جانب المدعي الا البينه واليمين على من انكر فجعل اليمين في جانب المنكر إذا لا نرقي اليمين لان المدعي لو قلنا له كمان ما احرف انا ما علي الا البينه ما عندي بينه فبينتي نقول هذا الرجل واضح وهذا هو المشكور من المذهب وقيل بل ترد اليمين على المدعي لأنه لما نكل المدعي عليه قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف قد تكون عليه الدعوة لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا أحلف. فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى المدعى عليه على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذا لا شيء لك. وش اللي يجعلك تابا أنت؟ أن تحلف وأنت محق. لو كنت محقا حقيقة ها لحلفت ما يضرك. الحلف على الحق لا يضر. لما أبيت عرفنا أنك مبطل. إذا كيف أكون مبطل؟ ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء؟ نقول لأن ذاك يقول أنا بدي ليش أحلق ما نبحاث تتحكمون عليهم عليك نظلمون أما نبحث وأنا بهدي ما يصير فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي فيه قول ثالث التفصيل وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فترد عليه اليمين وإن كان العكس فلا ترد عليه لن كيف مثلا إذا جاء جماعة رجل إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه قال أنا أدعي على على مورثكم بألف ريال وين على ألف ريال في التركة إذا أخذت ألف ريال من التركة من اللي بينقص حقه الورثة الورثة, الورثة كانوا مالك حق أبدا ما في حل واضح؟ طيب قلنا إن المدعي هات بينه، قال ما عندي بينه، خلهم يحلفون. خلهم يحلفون ان ما في ذمة مورثهم لي شيء. عرفتم الان؟ ولا ما هو بواضح؟ <تصفيق> واضح. الورثة قالوا ما نحل ما ندي عن مورثنا. يمكن مورث مورثنا مسرف لك شيء. يمكن انه مشتري منك شيء ولا اوفاك. يمكن مستقبل الشيء ولا اوفاق، ما نحلف، ما ندري. انت اعلم بذلك مهما ما نحلف. هل يحكم عليهم؟ ظاهر كلام المؤلف؟ يحكم عليه. قال احرفوا على نفي العلم، على الاقل على نفي العلم. <تصفيق> يقول لا. ما احنا على راي المؤلف يحكم عليه. وعلى القول الذي اشرت اليه. يقال للمدعي هذا الشيء تحيط به علما. أنت تحيط به علماً والمدعى عليهم لا يحيطن به علماً فعليك اليمين عليك اليمين وهذا اختيار الشيخ السلام بن تيمية على أنه إذا كان المدعي يحيط علماً بالمدعى به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه وإن كان جميعاً يحيطان به علماً فلا ترد وإن كان كل منهما لا يحض به علما فلا ترد أيضا كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو لأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا ولو قال قائل لأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعي عليه علما ولا فيما لا يتقن به علما لكان هذا له وجه قول لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبتل أن المدعي مبتل فيرى أن لي من عليه متأكد متأكد لأنه يعني يعرف المبتل والمدعي عليه رجل سليم حبيب حاب أن يقول والله ما عندي الشيء أن عنده الشيء لكن ناسيه صح ولا لا؟ يمكن يكون المنكر رجل طيب ودعا عليه هذا الرجل الطماع نعم الذي يأكل الجمل وما حمل ودعا عليه قلنا له عندك بينك قال لا وما ما عندي بينا. لكن إذا كان ما عندي بينك أطلب أمينه قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف قال ما أحلف ليش ما تحلف هو يقول وما أحلف لأني أخشى أنني أن لحق لكني ناسيه ولا بحاله تبون تكتفون بانكاري فاكتفون ما تكتفون بانكاري
1: فاشكو
0: الى الله اه احكموا علي بن ادعى اليس هذا واردا؟ ها؟ بلى ما هنا انا سن. بلى طيب إذن يمكن للقاضي الان ان يرد اليمين على هذا المدعي لان يترجح عنده الان صدق المدعي صحيح؟ آه. لأنه يترجح عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعي عليه، وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإن كنت لا لم أطلع على قائل به، لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من من لا يقول بالرد من وجه، يكون يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء. ولا لا؟ لأن دولا يقول يرد مطلقة ودولا يقول ما يرد مطلقة وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي ها؟ إن رأى القاضي ذلك وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول الشيخ الإسلام من لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه ترجح نرد عليه لأن هذا المنكر إنما امتنع من من اليمين تورعا تورعا وهذا يمكنه الإحاطة فلماذا لا نرده عليه؟ فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان ولكنه لا لا يخرج من الإجماع يعني ما يخرج من القولين يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بأحد بقول الثاني من وجه آخر يا جماعة طيب نعم أصبر أصبر ما جزي إيه طيب آه على كل حال المسألة الآن فيها ثلاث تقوى أربعة طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب، والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطاً بالشيء دون من كان من لم يكن محيطاً به، وهذا اختيار شيخ الإسلام، القول الرابع والاحتمال احتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من؟ إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل، وإن لم يرى لم يفعل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن فإن حلف الممكن يعني وكل سبيله احنا نقول خل سبيله كل خل سبيله يقولون إنه يجوز الوجهاء ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف يعني اللي يقرأ زيء واللي ما يقرأ زيء لا لا ما ترد الكسر يعني يجوز أن تقول خلّي سبيله وخلّي سبيله إن قلت خلّي سبيله صار نايب الفاعل المخلّى الإنسان يعني خلّي ضاربا طريقة وما أشفى ذلك وطريق وسبيل تكون ضرب وإن قلنا خلّي سبيله صار المخلّى السبيل يعني ترك طريقه فلم يتعرض له أنا كل الآن وجهها ثم فإن حلف الممكن ثم أحضر المدعي بينة حكم بها هذه مشكلة عقب ما راح المنكر فرحان قال الحمد لله إني تخلصت من هذا الرجل جاء يقول أنا أنا أطلبك مليون ريال قال لي ما عندي بينة وحلفت عند القاضي حلفت عند القاضي وخلص سبيلي رحت الآن الحمد لله الذي خفف الله عني المدعي جاء ببينه عند القاضي قال لقيت شفوت فلان وفلان ومزكين يحكم القاضي بالبينه ليش لان اليمين يقصد بها فك الخصومه ولا ما تبرئ الانسان براء تام فليست براء ولكنها لفك الخصومه فقط بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه البيّنة تثبت الحق ولا تثبت الحق. نقول الآن ثبت عليك الحق. <تصفيق> ثبت عليه الحق مليون ريال، كم مليون، شلون أنسى ما عندي قال ان وجدنا وجدنا بينة، ولهذا قال المؤلف: ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. صحيح اليمين ما تزيل الحق، لكنها ترفع ايش؟ الخصومة فقط. طيب كلام المؤلف شف بالأول قال فإن قال ما لي بينة فإن قال ما لي بينة كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة ها؟ لا تقبل ذلك يا جماعة إيش أنتم عقولكم إيه؟ ناظر الكلام اقرا مع الكلام ان قال المدعي ما لي بينه اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفه جوابه فان سأله احلافه احلفه وخلا سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مساله المدعي وانك لقضى عليه بالنكور فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فان حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه حكم بها ولم تكن اليمين مزيده الحق مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بين فظاهر كلام المؤلف إذن أنه إذا قال ما لي بين ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة وش ظاهر كلامه؟ أن البينة تقبل أن البينة تقبل وهذا القول الذي ذهب اليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة هو الصواب أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة لو أتى ببينة لا تقبل السبب كان لأنه هو يكذب البينة هو نفسه يكذب البينة كيف يكذب البينة؟ نعم لأنه يعني يقول مالي مال بينه إذا ما مالك بينك كيف تجي البينه خلقت البينه من جديد فكلامك إذا يكذب البينه فانت اول من يشهد بكذبها وكيف تدعي بما تشهد انه كذب صح ولا لا هذا تعليله لكن الذي مشى المؤلف وهو القول الثاني في المساله يقولون ان قول المدعي مال بينه قد يكون بحسب اعتقاده ويكون له بينه لم يعلم بها او يكون له بينه لكن نسيها او يكون له بينه ظن انها ماتت ولا فائده من أن يقول لي والله لي بينه وميته هذا مثل الذي قيل انت صليت الفجر اليوم قال نعم كم من يشهد بك؟ من اللي جنبك؟ قال جنبي اجنبي والجدار اجنبي يعني غير معروف والجدار يبي يشهد ما هو بشاهد هذا ربما قال ما لي بينه لانه ظن ان البينه قد ماتت وقال انا اذا قلت لي بينه وهي ميته صار كلام عبثا على كل حال نقول ان قوله ما لي بينه ثم اتيانه بعد ببينه لا يستلزم تكذيب البينه ابدا ليس هناك لزوم عقلي ولا لزم شرعي. لماذا؟ لأنه قد يكون نسجها وقد يكون جاهلا أن له بينة قد يجلس إنسان هو خصم في مكان يجلسون في مكان يتحدثون تذكر يا فلان ذاك السنة لما تجي لمي تقول والله أنا احتجت تراهم أبي تزوج وطلبوا علي مائة ألف ريال وطلبوا علي وايتم بخمسين 50000 ريال وطلبوا عليه ذهب بخمسين ألف ريال هذه المثالة ما عندي متى
1: ريال
0: 200000 أه؟ إيه ريال ما عندي 200000 ريال تمس سلفاً وإنك سلفت وانا بقى الان الآن الدني حياتموت أنا أمقر بأن لي عندك متى ريال وهذا سببه ميتين ريال وهذا سببه ما عنده احد لكن في واحد يستمع أو اثنين يستمعون ممكن هذا ولا ما هو ممكن؟, ممكن؟ ممكن سواء كان يمشون في السوق ولا جالسين في مكان او في مسجد او غيره. يمكن يقول له بينه ما علم بها وقال ما لي بينه. يمكن يكون له بينه ونسجها. واحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل لكن نصيب. ولا لا؟ ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذاكرينها ما ادري حاضر ولا لا. طيب على كل حال أن الإنسان قد ينسى قد ينسى وينفي بناء على نسيانه قد تموت البين قد يظن أن البينة ماتت وإذا ماتت من يأتي بها فيكون ادعاءه أن البينة ميتة سفها لدى الناس فلا يتكلم واضح؟ فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ثم إن العام يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا هو احتمال النسيان أو جهو الموت لو تنازلنا فهل العام يفرق بين ما لي بينه وما أعلم أن بينه؟ ها أبدا العام لا يفرق لو قيل له ألست طلقت امرأتك قال نعم تطلق ما تطلق إن كان لغويا لا تطلق كان لغويا لا تطلق إن كان عاميا تطلق لأنه يفهم نعم بمعنى بمعنى بلى فالعام في الواقع لا يفرق بين ما بينه وبين قوله ما أعلم لي بينه اللهم إلا إذا كان المدعي أو إذا كان، نعم، إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي، فإن المحامين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون. نعم كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن، هو مهندس دعاوي. فتجده يأتي بحجج أكبر من الجبال، ولو كان ولو كان مبتلى، ولو كان كاذبا. لأنه يكسب بهذا أمرين المال المجعول له والثاني شطارة في المحاماة وقدرته على المحاماة لو لو يفشل ما عاد بغاه الناس لو يكتب على دكان لوحة أكبر من باب الدكان على أنه محامي ما قبله الناس فالحاصل أن أن أننا نقول القول الثاني في المسألة ما ذهب ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب أنه إذا قال ما لي بينه ثم احضر فانها تقبل ثم قال المؤلف ما جاء وقت الدعاء لا
1: يحلفون على, على في العلم. إيه؟ على نفي العلم. اي. كل واحد لا يقول ابد ما احلف على
0: في العلم ولا شيء. إيه؟ ما
1: يقصد هل شيء هل ما لا
0: لا ربما يدعي انهم يعلمون. ربما يقول اخذت وانتم تشاهدون. ربما يقول أننا أعلى اعلم من ان كاتب. كاتب امامي بالدفتر.